Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Oggi vorrei iniziare consigliandovi un altro podcast di storia in italiano, uno dei pochi. Si chiama Gocce di Storia e tratta molti argomenti con il filo rosso di scoprire biografie di tante donne forti nella storia come Elisabetta d'Inghilterra, Anna Bolena, Maria di Scozia, Pocahontas e le sorelle Bronte. Ma non parla solo di donne ma anche di grandi uomini condensando le loro vite in tante gocce che assieme fanno la storia. Gocce di storia è molto ben prodotto, ha musiche coinvolgenti e Annalisa e Davide fanno un lavoro formidabile nel riportare in vita le varie storie che raccontano. Hanno già all'attivo una quarantina di episodi, dategli un'occhiata. Li potete trovare su www.goccedistoria.it o su varie piattaforme podcast. Nel precedente episodio abbiamo visto come Costanzo II abbia spietatamente ridotto l'immenso albero genealogico della dinastia costantiniana a due maschi, lui stesso e suo cugino. Oggi torneremo un po' indietro e cercheremo di conoscere meglio questo cugino, un certo Giuliano, destinato a diventare Cesare e Augusto. È una figura di imperatore davvero originale e fuori dagli schemi. Vedremo poi cosa farà della missione impossibile affidatagli da Costanzo II, rimettere ordine nelle Gallie dove i Germani hanno travolto le difese della frontiera renana e sono dilagati per le pianure, distruggendo avamposti e mettendo una delle principali regioni dell'impero a ferro e fuoco. Flavio Claudio Giuliano era nato a Costantinopoli il 6 novembre del 331 d.C. Suo padre si chiamava Giulio Costanzo ed era il figlio di seconde nozze di Costanzo Cloro, il padre di Costantino. Giulio Costanzo sposò una donna molto colta di nome Basilina. 
Le nozze furono benedette dal vescovo Eusebio di Nicomedia. Ricordate il vescovo capo del partito ariano che finì per battezzare Costantino? Dalla loro unione nacque nel 331 d.C. Flavio Claudio Giuliano. Era stato chiamato Giuliano come il nonno materno, Flavio come tutti i membri della famiglia di Costantino e Claudio come il preteso fondatore della dinastia costantiniana, Claudio II il Gotico. Giuliano, come lo conoscerà la storia, aveva quindi solo sei anni quando morì Costantino e grazie alla sua tenera età la sua vita fu risparmiata dallo spietato cugino Costanzo II che fece però giustiziare il padre, il fratellastro maggiore, uno zio e sei cugini di Giuliano. Da adulto Giuliano rintraccerà nella sete di potere di Costantino l'origine di tutti i mali dei suoi discendenti. Dirà di Costantino Ignorante com'era, credeva che bastasse avere un gran numero di figli per conservare la sostanza, non preoccupandosi di fare in modo che i figli fossero educati da persone sagge così che finirono per desiderare di possedere tutto da soli a danno degli altri non credo occorra aggiungere una parola Costanzo II allontanò dalla corte i cugini superstiti Giuliano, privato dei beni paterni fu trasferito con il fratellastro Gallo a Nicomedia nei cui dintorni la nonna materna possedeva una villa dove il bambino trascorreva l'estate scrive Giuliano in quella profonda calma ci si poteva sdraiare e leggere un libro e di tanto in tanto riposare gli occhi. Quando ero un bambino quella casa mi sembrava il luogo di villeggiatura più bello al mondo. Fu uno dei periodi più felici della sua esistenza. Fu affidato per poco tempo alle cure del vescovo Sebio, sempre lui, che però nell'autunno del 337 fu promosso alla cattedra di Costantinopoli dall'ariano Costanzo II che voleva un vescovo ariano a guidare il gregge della sua capitale. Successivamente la sua formazione fu affidata all'eunuco Mardonio, già precettore della madre. Mardonio era di origine gotica, ma perfettamente integrato nella società romana. Mardonio provava per la cultura greca un'autentica venerazione. Da lui Giuliano apprese la letteratura classica e soprattutto Omero. Quest'ultimo in particolare gli aprì la fantasia sul mondo favoloso dell'epica. Giuliano stesso ricorderà quegli anni di apprendistato. Il mio maestro elaborava e quasi scolpiva nel mio animo ciò che allora non era affatto di mio gusto, ma che, a forza di insistere, finì per farmi parer gradito. Mi ammoniva dicendomi «Non lasciarti trascinare dai tuoi cotanei che frequentano i teatri e si appassionano per gli spettacoli. Ami le corse dei cavalli? Ce n'è una bellissima in Omero. Prendi libro e leggi» ti parlano di mimi e danzatori lascia dire danzano assai meglio i giovinetti feaci e leggere in omero certe descrizioni di alberi è più piacevole che vederli dal vero nel 341 morto costantino II, costanzo decise di non prendere rischi con i suoi parenti e inviò gallo e giuliano in esilio forzato in cappadocia nella tenuta imperiale di macellum Giuliano fu mantenuto per sei anni in un lossuoso ma opprimente isolamento, dice Giuliano. Che cosa dovrei dire dei sei anni passati in quella casa altrui, senza che nessun estraneo si avvicinasse, né fosse concesso a nessuno degli antichi conoscenti di farci visita? Vivevamo esclusi da ogni serio insegnamento, da ogni libera conversazione. 
Giuliano era escluso da ogni serio insegnamento e costretto a un qualche non serio insegnamento. Si trattava probabilmente dello studio della Bibbia e degli autori cristiani, una materia che Giuliano apprese senza problemi, ma anche senza alcuna passione. A confronto della sapienza degli antichi gli sembrava ben poca cosa. Poco dopo Costanzo richiamò i fratelli nella capitale e a Costantinopoli Giuliano iniziò gli studi superiori sotto il grammatico pagano Nicocle di Sparta. Giuliano a vent'anni era oramai diventato un uomo, dal carattere introverso e timido, senza l'altezzosità tipica di un membro della casa imperiale. Giuliano era uno studioso colto e raffinato e un vero appassionato di filosofia, mitologia e cultura degli antichi. Insomma, era un vero nerd. Presto però avrebbe fatto perfino di peggio. Fu infatti in questo periodo che avvenne la svolta religiosa di Giuliano, che decise di abbandonare la religione che aveva caratterizzato la storia della sua famiglia e di riabbracciare i culti antichi. Come scrive Libanio, un grande intellettuale pagano, Giuliano sentì parlare degli dei e dei demoni, degli esseri che in verità hanno creato questo universo e lo mantengono in vita. Appresse che cos'è l'anima, da dove viene, dove va, ciò che la fa cadere e ciò che la risolleva, ciò che la deprime e ciò che la esalta. Allora egli respinse le sciocchezze alle quali aveva creduto fino ad allora per insediare nel suo animo lo splendore della verità. Giuliano arriverà ad essere iniziato ai misteri di Mitra e di Sol Invictus. Ricordate la religione monoteistica solare di Diocleziano? Con l'iniziazione ai misteri del Sole Invitto, egli realizzò un'aspirazione cui tendeva fin da bambino. Scrive Giuliano «Fin da fanciullo fu insito in me un immenso amore per i raggi del Dio e alla luce eterea indirizzavo il pensiero, tanto che, non stanco di guardare sempre al sole, se uscivo di notte con un cielo puro e senza nubi, subito, dimentico di tutto, mi volgevo alle bellezze celesti». Ho usato il più possibile le parole di Giuliano e di altri intellettuali pagani per cercare di aprire una finestra su come percepiva la spiritualità questa fazione perdente della sfida tra religioni dell'impero romano. Il politeismo di Giuliano e Libanio era stato influenzato fortemente dal monoteismo e dalla filosofia neoplatonica, ma ciò nonostante suona penso ancora alle vostre orecchie come alieno. Cercheremo di capirlo meglio nel proseguo della nostra storia. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nel frattempo Gallo, come abbiamo narrato, fu nominato Cesare da Costanzo. La grande storia iniziava ad avvicinarsi a Giuliano. Un conto era essere il distante cugino di un imperatore, tutt'altra cosa essere il fratello di un altro. Gallo, in viaggio per Antiochia con la sua amorevole moglie Costantina, si fermò a Nicomedia, dove viveva Giuliano, ed ebbe il sospetto che qualcosa non tornasse nelle convinzioni religiose del fratello. Per capirne di più, lo mise sotto sorveglianza di un fine teologo ariano, 
Giuliano in tutto questo periodo fece di tutto per nascondere le sue vere convinzioni. Ma il nostro teologo probabilmente comprese dove batteva veramente il cuore del giovane principe. Ma non tradì mai Giuliano. Ma al di là di ogni precauzione, Giuliano in quel periodo aveva costituito un gruppo di amici con idee similari, tutti nemici dei Nazareni, come Giuliano chiamava con disprezzo i cristiani. Nelle riunioni di questo piccolo gruppo non si mancava di progettare un futuro diverso, se e quando Giuliano fosse diventato Augusto. Scrive ancora Libanio. Lui ambiva a dare ai popoli la loro prospettiva perduta e soprattutto il culto degli dèi. Ciò che più commuoveva il suo cuore erano i templi rovinati, le cerimonie proibite, gli altari rovesciati, i sacrifici soppressi, i sacerdoti esiliati, le ricchezze dei santuari distribuite a persone miserabili. Ma questo stato di cose non era destinato a continuare. Il fratello Gallo andò incontro al suo destino e Giuliano fu convocato a Milano dal suo amato cugino. Cugino che aveva sterminato la sua famiglia anni prima e ora aveva condannato a morte suo fratello. Si può immaginare con quale animo intraprese il viaggio. Ma nonostante tutto non si fece mancare l'opportunità di fare il turista e visitò Troia. Lì Pegasio, un vescovo che si definiva cristiano ma che segretamente adorava il sole, accompagnò Giuliano a visitare il Tempio di Atena e la presunta tomba di Achille. Dall'Anatolia Giuliano si imbarcò per l'Italia. Giunto a Milano fu incarcerato e senza poter ottenere udienza dall'imperatore. Gli furono perfino rivolte le accuse di aver tramato con Gallo ai danni di Costanzo. Le accuse erano ovviamente prive di fondamento ma molti altri avevano pagato con la vita l'essere sottoposti alle attenzioni del paranoico Costanzo. Per fortuna per Giuliano, l'importante retore Temistio e l'imperatrice Eusebia evitarono il peggio. Eusebia, la moglie di Costanzo, era una donna molto colta e favorì sempre Giuliano. Dopo sei mesi di prigionia fu imposto a Giuliano l'esilio, un destino certamente migliore di quello del fratello. L'esilio era poi da ritenersi dorato visto che fu imposto a Giuliano di risiedere ad Atene. Atene, non c'era forse un posto che Giuliano avrebbe preferito più di Atene dove passare il suo esilio. Giuliano giunse ad Atene nell'estate del 355. In Atene fu persino introdotto ai misteri eleusini, l'antichissimo e segretissimo culto misterico dell'Attica. Sarà l'ultimo imperatore romano iniziato al più prestigioso dei culti misterici. Giuliano si era appena sistemato che già nell'autunno di quel 355 gli giunse inaspettato l'ordine di presentarsi ancora a Milano. Mi immagino il turbamento di Giuliano. Aveva evitato per un pelo la morte e ora sembrava che il suo sospettoso cugino avesse cambiato di nuovo idea. Una volta giunto a Milano, Giuliano fu fatto aspettare alle porte della città quasi che la corte stesse decidendo in quei giorni il suo destino. In una notte passata nell'angosciosa incertezza di una sorte che probabilmente temeva segnata, si appellò agli dèi e si affidò ad essi, confidando nella loro protezione. Dai suoi stessi scritti sappiamo che Giuliano attribuì a questo suo abbandono alla volontà divina la decisione che la corte di Costanzo prese nei suoi riguardi. All'alba del nuovo giorno Giuliano non fu infatti giustiziato ma fu portato di fronte alle truppe schierate 
è uno dei passaggi più belli delle storie di Ammiano Marcellino, il colto militare romano dalla fede politeistica che tanto ammirava Giuliano. Scrive Ammiano, l'Augusto Costanzo, salito su una tribuna eretta su un rialzo di terreno abbastanza elevato e circondato dalle insegne militari e dalle aquile, prese Giuliano con la destra e tenne questo discorso. I barbari hanno violato la pace alle frontiere e fanno scorrerie per le gallie, convinti che noi siamo trattenuti da gravi difficoltà in regioni distanti l'una dall'altra. Ma per portare a compimento i miei propositi, anche con il vostro consenso, desidero elevare la carica di Cesare Giuliano, mio cugino paterno, che è qui presente. Al che Ammiano sostiene che la donanza dei soldati interruppe il discorso dimostrando con forza l'approvazione delle truppe, passaggio necessario per l'elevazione di ogni imperatore. Al che Costanzo lo rivestì della porpora, il colore del manto imperiale. Costanzo allora tornò a parlare. Sì, dunque Giuliano, partecipe delle mie fatiche e dei miei pericoli e assumi l'incarico di difendere le gallie per aiutare quelle regioni duramente provate. Va dunque, affrettati sarai accompagnato dagli auguri di tutti a difendere con vigile cura il posto di combattimento come se lo stato in persona te l'avesse assegnato ora i discorsi riportati dagli storici antichi lo sappiamo sono inventati di sana pianta ma in questo caso non credo si discostino molto da quanto in realtà avvenne era il 6 novembre del 355 e anche il compleanno di Giuliano scrive ancora Miano Marcellino una giusta ammirazione accolse il giovane Cesare, raggiante di splendore nella porpora imperiale. Non si cessava di contemplare quegli occhi terribili e affascinanti a tempo stesso e quella fisionomia alla quale l'emozione dava grazia. Giuliano dopo la cerimonia prese posto sul carro di Costanzo per tornare a palazzo. Ammiano sostiene che, ricordando quanto successo al fratello Gallo, mormorò un verso di Omero preda della morte purpurea e del destino inflessibile essere imperatore era sì un grande onore ma anche un onere terrificante il nostro timido sensibile intelligente nerd dell'antichità era diventato dunque cesare dell'impero romano di fronte a lui si prospettava un impegno gravoso riportare l'ordine sulla frontiera renana mentre il cugino Costanzo volgeva la sua attenzione verso l'Oriente. Giuliano non poté trastullarsi e lasciò Milano già il primo dicembre. Penso con l'obiettivo di andarsene prima che Costanzo cambiasse idea. Giuliano, dalle pagine di Emiano Marcellino, mi dà l'idea di un giovane fortemente impressionato dall'enorme responsabilità affidatagli. Un giovane che certamente non era nato né per fare il politico né per fare il comandante di un vasto esercito da campo. Ma Giuliano era anche testardo e con uno stoico senso del dovere. L'esempio migliore di una vita onesta e perfetta era per lui Marco Aurelio, 
l'imperatore stoico che nelle sue memorie dimostra più volte di non amare il mestiere di imperatore ma di avere una titanica e incrollabile determinazione a farlo al meglio delle sue forze giuliano decise che lui non sarebbe stato da meno dopo un breve viaggio arrivò a vienne città vicino a lione tra il giubilo della popolazione locale lì passò l'inverno in attesa di poter fare qualcosa passando il tempo a studiare manuali militari e a esercitarsi a fare il soldato alla fine dell'inverno era un soldato passabile ed era arrivato al punto di non farsi ammazzare subito in caso di un improbabile corpo a corpo credo che smaniasse di prendere l'iniziativa ma va detto che i suoi poteri erano comunque limitati visto che l'esercito da campo della gallia restava sotto gli ordini del magister equitum della gallia un carneade costanzo aveva dato del potere al cugino ma fino a un certo punto credo vivesse con il motto fidarsi è bene non fidarsi è molto meglio mentre era a vienne giuliano ricevette la terribile notizia che colonia la principale base militare del nord della germania era caduta nelle mani dei franchi la situazione peggiorava e in primavera giuliano lasciò vienne e attraversò velocemente la gallia centrale con un piccolo seguito in una pericolosa marcia a tappe forzate Evitando le bande di barbari che razziavano le campagne, Giuliano si ricongiunse con l'esercito delle Gallie acquartierato a Reims, nello Champagne. Da notare come l'esercito avesse abbandonato praticamente del tutto la frontiera renana, ritirandosi nel cuore della Gallia, e come ci fossero razziatori alemanni e franchi a centinaia di chilometri dal Reno. La situazione era cupa, anche se come al solito le grandi città romane, dotate di cinte murarie imponenti e di macchine d'assedio erano in genere ben posizionate per resistere alle procelle Giuliano non aderì al copione previsto dagli alti papaveri dell'esercito immagino che il magister Equitum pensasse che Giuliano sarebbe stato solo il comandante di facciata dell'esercito mentre la guerra vera veniva condotta dai professionisti cioè da lui no, Giuliano prese immediatamente il comando dell'esercito e decise che occorreva rompere l'alleanza tra franchi e alemanni e lesse di concentrarsi come prima cosa sui franchi che avevano conquistato colonia e il belgio riuscì nel suo intento e riprese colonia e stipulò una pace con i franchi dividendo in due gli invasori in modo da dedicare tutti gli sforzi contro i ben più temibili alemanni che vivevano nella germania sudoccidentale in quello che oggi è il lender del baden württemberg per l'inverno Giuliano decise di svernare a Sans, una città dell'interno della Gallia. Gli alemanni non avevano però nessuna intenzione di lasciarlo tranquillo e lo assalirono lungo il tragitto. Fu sconfitto e posto sotto assedio da un esercito molto forte. Le mura e le difese tennero per un lungo mese di assedio, ma questo fu certamente il momento più buio per Giuliano in Gallia. Va detto che il nostro Carneade, capo dell'esercito delle Gallie, non alzò un dito per aiutare Giuliano, nonostante fosse lì vicino e con un esercito abbastanza forte da sollevare l'assedio. Credo fosse offeso perché Giuliano lo aveva sopravanzato nel comando dell'esercito. Durante l'inverno Carneade provò anche a tramare per estromettere Giuliano, ma Costanzo confermò la fiducia nel nuovo Cesare e anzi esautorò Carneade. Il comando passò a un militare più esperto e molto più fedele a Giuliano. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Finito l'inverno, la corte di Costanzo sviluppò un nuovo piano per risollevare la situazione in Gallia. Barbazione, il comandante dell'esercito d'Italia, sarebbe arrivato sull'alto Danubio con 25.000 uomini, mentre Giuliano con 15.000 uomini avrebbe attaccato gli alemanni dal fronte del Reno. Si trattava di una tipica manovra a tenaglia, ma solo una delle tenaglie era destinata ad essere efficace. Giuliano mosse il suo esercito sul Reno e rioccupò l'Alsazia, dedicandosi anche a ricostruire una importante fortezza romana che era stata distrutta dagli alemanni. Il suo obiettivo era chiaramente di riportare Roma al confine renano. Nel frattempo però sul lato di Barbazione avvennero a quanto pare un po' di cose strane. Barbazione ricevette da Giuliano la richiesta di alcune barche e di un pontone per attraversare meglio il reno. Barbazione però decise di dare fuoco a quanto aveva pur di non darle a Giuliano. Quando una carovana di salmerie destinate a rifornire l'esercito di Giuliano passò dalle sue parti, Barbazione le fece requisire e bruciare. Infine Barbazione fu attaccato dal leader degli alemanni, Knodomar, e, secondo Marcellino, fu messo in fuga con il suo esercito e fu costretto a ritirarsi a Milano, lasciando solo Giuliano nel mezzo della campagna militare. Tutta questa storia è sospetta. Marcellino, la nostra fonte principale, aveva forse qualche sassolino da togliersi con Barbazione. Il comandante di Marcellino sarà infatti il successore di Barbazione. Eppure questa storia è compatibile con quello che successe poi, ovvero l'attacco di tutto l'esercito combinato degli alemanni contro Giuliano, attacco che avrebbe dovuto spazzare via dalla terra l'esercito di Giuliano e che sarebbe stato difficile senza aver già regolato l'altro esercito romano. Ma se Barbazione si comportò in un modo così palesemente ostativo nel confronto di Giuliano, si può dire che Costanzo non ne fosse a conoscenza? Marcellino dice «Circolava dappertutto la voce che Giuliano fosse stato eletto Cesare, non per liberare le gallie dal loro male, ma perché trovasse la morte in guerre durissime, dato che lo si riteneva inesperto in cose militari». L'idea che mi sono fatto è che è improbabile che il comandante dell'esercito da campo dell'Italia operasse senza il diretto avallo di Costanzo. Comunque sia, Knodomar non aveva ancora terminato la sua stagione campale e mosse il suo esercito contro gli ormai 13.000 soldati di Giuliano, l'ultimo importante esercito romano da campo disponibile a nord delle Alpi. Knodomar non aveva lasciato nulla a caso, e aveva chiamato alle armi tutte le spade disponibili e anche rinforzi da altre tribù germaniche. 
Probabilmente aveva al suo comando tra i 25 e i 35 mila uomini. Quest'ultima è la dimensione dell'esercito di Cnodomar data da Armiano Marcellino. Cnodomar non era un ingenuo o il tipico barbaro della propaganda romana, ma un grande stratega che aveva abbattuto più volte i romani ed era riuscito nell'impresa di unificare gli alemanni. Cnodomar aveva delle chiare mire sui territori di confine dell'Alsazia e della Svizzera. Riteneva anzi che fossero già sue per diritto di guerra grazie alle sue vittorie. Aveva appena sconfitto il più grande dei due eserciti da campo romani sul teatro di guerra. Sarebbe bastato un altro piccolo sforzo per installare il suo popolo al di là del Reno. Lo scontro avvenne nei pressi di Strasburgo. Prima della battaglia, Knodomar intimò al Cesare di ritirarsi e abbandonare l'Alsazia agli Alemanni. Giuliano e il suo entourage avevano una decisione difficile da prendere. Affrontare la battaglia in chiara inferiorità numerica, pur con il vantaggio della superiore organizzazione e professionalità romana, o ritirarsi e sperare di ricevere maggiori aiuti nel nuovo anno dall'Italia. L'esercito però voleva combattere. I soldati avevano iniziato a riprendere la fiducia in se stessi dopo una serie di vittorie minori al comando di Giuliano e i generali sapevano che se non avessero dato battaglia ci sarebbe stato il rischio perfino di una sommossa. Così i comandanti decisero di dare battaglia. L'esercito di Giuliano era sì molto più piccolo di quello degli avversari ma comprendeva alcune delle migliori unità dell'esercito romano tardo imperiale. In più, i soldati romani erano dei professionisti della guerra, a differenza degli alemanni. Una percentuale notevole delle truppe era di origine barbarica, per lo più germanica. Di questi molti erano probabilmente anche loro alemanni, o discendenti di soldati alemanni. E qui possiamo iniziare a sfatare il mito dei barbari non fedeli a Roma, di cui abbiamo parlato un paio di episodi fa. E questa è la teoria della caduta dell'impero a causa dei barbari a guardia delle porte. La maggior parte dei soldati germanici tra le fila romane mostrarono di essere estremamente leali alle proprie unità, come dimostrato dalla rapidità con cui le truppe di Giuliano ingaggiarono il nemico e dalla determinazione con la quale combatterono la battaglia di Strasburgo. Tre dei quattro tribuni caduti a Strasburgo avevano nomi barbarici. Parleremo altrove dell'esercito tardo imperiale, ma iniziamo subito con il dire che i romani, che avevano sempre preferito la fanteria, nel tardo impero avevano sviluppato anche una forte cavalleria, il cui nerbo era composto da unità di catafratti, ovvero di cavalieri pesantemente armati con un'armatura di acciaio che copriva anche i cavalli. Questa era una innovazione che avevano appreso dai persiani. In questo periodo la cavalleria romana era decisamente superiore in qualità, ma non in quantità, a quella degli alemanni. Una cosa che penso vi stupirà, visto che non fa parte dell'immaginario comune. Ci immaginiamo sempre i barbari a cavallo che sfidano legioni di soldati romani imperiali come quelli dell'Alto Impero. Cnodomar era arrivato per primo in posizione e aveva scelto accuratamente il luogo dello scontro, posizionando la fanteria al di sopra di una collina, in modo da attaccare in discesa e proteggersi per quanto possibile dai temibili catafratti. 
la sua cavalleria era sul lato sinistro Knodomar aveva segretamente inframezzato fra i cavalieri dei fanti in modo da dare manforte cavaliere alle manni contro i catafratti romani aveva infine nascosto parte dei suoi fanti nell'erba alta sul lato destro del suo schieramento da tutti questi accorgimenti spero si capisca che i germani avevano ben appreso dai romani la strategia e avevano ben chiaro come cercare di sfruttare il terreno al loro vantaggio di nuovo l'immagine dei selvaggi barbari a cavallo è quanto di più possibile distante dalla realtà Ammiano scrive mentre splendevano già i raggi del sole al suono delle trombe di guerra le fanterie uscivano a lento passo dagli accampamenti e dai loro fianchi si univano gli squadroni di cavalleria con i catafratti e gli arcieri la battaglia poteva avere inizio la prima mossa fu della cavalleria romana che caricò i cavalieri germanici ma lo stratagemma di Knodomar ebbe un notevole successo i fanti che aveva inframmezzato tagliarono le gambe ai cavalli dei romani e uccisero i catafratti a terra l'unità di punta dell'esercito ne fu così sconcertata che si fece cogliere dal panico e fuggì infrangendosi con il peso dei suoi cavalli corazzati sulla fanteria romana sul fianco destro ecco questa sarebbe potuta essere la fine e probabilmente lo sarebbe stata con un esercito meno professionista e un comandante meno energico Pompeo aveva perso la guerra con Cesare in una condizione molto simile ma la fanteria romana resse grazie alla disciplina delle unità di elite dell'esercito e la cavalleria romana si rifugiò dietro alle linee lì fu raggiunta di tutta fretta da Giuliano che si spostò dal centro dello schieramento appena vide cosa stava succedendo quando vide i cavalieri li spronò a riformare i ranghi e tornare all'assalto fu questo probabilmente l'unico vero contributo ma decisivo di Giuliano a sinistra i romani non si fecero attrarre nell'imboscata dei germani e rimasero fermi mentre al centro del fronte la fanteria alemannica caricò ripetutamente e frontalmente i ranghi serrati dei romani contando di romperli grazie alla loro soverchiante superiorità numerica la prima linea romana tenne la propria posizione per lungo tempo ma ad un certo punto un gruppo dei migliori guerrieri germanici caricò con uno sforzo disperato e riuscì a perforare la prima linea romana. La situazione si era fatta potenzialmente disastrosa per i romani, per la seconda volta. Un gran numero di germani si riversò attraverso la breccia e caricò il centro della seconda linea romana, lì dove si trovava la legione di elite dei primani, la quale fu in grado di bloccare l'attacco nemico e di contrattaccare, mettendo in fuga quanti erano riusciti a sfondare. La prima linea romana iniziò a respingere i germani. A questo punto gli alemanni erano demoralizzati dalla scarsità dei loro successi e dal gran numero di perdite subite. Le ali erano metodicamente decimate mentre le truppe al centro erano compresse al punto di non potersi muovere. Alla fine la pressione sempre maggiore esercitata dai romani causò il completo collasso della linea germanica mentre il panico si diffondeva tra i loro ranghi gli alemanni ruppero la formazione e si volsero alla fuga fu a questo punto che iniziò il vero massacro come sempre nelle battaglie antiche molti non corsero abbastanza velocemente e furono uccisi dalla cavalleria e fanteria romana 
mentre fuggivano verso il reno. Un gran numero tentò di attraversare a nuoto il fiume, ma molti annegarono, colpiti dalle frecce romane o appesantiti dalle loro armature. Ammiano racconta che 6.000 germani morirono sul campo di battaglia e nella successiva fuga. Altre migliaia di alemanni morirono annegati nel fiume. È probabile che circa un terzo dell'esercito germanico perì nello scontro. I romani persero solo 243 uomini e 4 tribuni, due dei quali erano comandanti dei catafratti. Knodomar e la sua scorta di 200 uomini tentarono di fuggire, ma furono circondati dai cavalieri romani e si arresero. Knodomar fu portato alla presenza di Giuliano, in una scena che mi ricorda la celebre resa di Vercingetorige a Giulio Cesare. Si trattava di un successo spettacolare. I romani, in un'inferiorità numerica erano riusciti a battere degli avversari che avevano sconfitto un esercito romano ben più numeroso. La potenza degli alemanni era in pezzi, ciliegina sulla torta, avevano catturato l'unica persona in grado di tenere unito il loro popolo. I soldati erano estatici e innamorati del loro giovane, pensoso e intellettuale comandante in capo. Lo circondarono e lo acclamarono seduta stante Augusto, quindi pari a Costanzo. Ma Giuliano sapeva che questo avrebbe causato una guerra civile e rifiutò l'onore, per ora. La battaglia di Strasburgo è importante, sia per quello che successe, sia per quello che sarebbe potuto accadere. Fossero i romani stati sconfitti, credo che parleremmo di questa data come l'inizio delle grandi invasioni barbariche, perché nulla avrebbe a quel punto frenato Alemanni e Franchi dall'impadronirsi della Gallia. Strasburgo sarebbe potuta essere un'Adrianopoli ante litteram. Avremo modo di parlare di Adrianopoli, è importante. Ma non fu così. Un esercito di inferiorità numerica, in campo aperto e posizione non ideale, aveva letteralmente obliterato un esercito della più combattiva confederazione germanica, unita da un capo che sapeva il suo in fatto di strategia. Roma aveva dimostrato che era ancora, indiscutibilmente, in vantaggio militare sui suoi vicini germanici germani che erano riusciti a sfondare temporaneamente le frontiere solo per gli endemici problemi di governance dell'impero vale a dire la guerra civile tra Costanzo II e Magnenzio scrive Peter Heather nel suo libro La caduta dell'impero romano questa battaglia dimostra che l'esercito riformato del tardo impero sapeva ancora essere efficace il dominio romano era ancora la norma di tutte le frontiere europee. Non male per un impero che tanti vogliono in declino terminale nel IV secolo. Infine un'altra conseguenza della battaglia fu la fedeltà quasi fanatica che dimostrarono da ora in poi i reggimenti occidentali verso Giuliano. Giuliano fu amatissimo dai suoi soldati con cui sembrò formare un curioso rapporto simbiotico. I soldati avevano adottato il loro strano imperatore, un imperatore quanto di più possibile distante dal classico soldato. E nel prossimo episodio vedremo dove questa alleanza tra Giuliano e i suoi soldati delle Gallie porterà entrambi. Se non vi spiace, mi prenderò un paio di settimane. Sto andando velocemente, ma ho bisogno di un po' di tempo per leggere e fare le ricerche del caso. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, 
vi pregherei di cliccare su subscribe in modo da non perdervi i prossimi episodi. Se volete dare una mano al podcast e aiutarne la diffusione, vi chiederei di lasciare una recensione su Facebook o iTunes, per esempio. Come sempre, mi trovate anche su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Fatemi sapere cosa pensate del podcast, cosa vi piace e cosa cambiereste. Al prossimo episodio! With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.